0: PODCAST, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quarta-feira, 31 de dezembro de 2014, o último dia do ano. Vocês ouvem os rojões? Já tem gente comemorando a chegada de 2015. Bom, se os rojões atrapalharem muito, fiquem tranquilos que daí eu falo outra vez, gravo outra vez, sem problemas. E comemoração, tem gente comemorando desde o carnaval, pelo menos. Entre rojões e estouros de champanhe, eu sou Alexandre Sigrist e este é o podcast O ano está acabando, mas eu não vou fazer retrospectiva. Para quem quiser, eu indico algumas muito boas. O Rogério Santos, que é o arroba lá no Twitter, segue lá, por favor, fez uma retrospectiva muito boa do xadrez brasileiro lá no site da revista Meio Jogo. Você encontra o link, claro, nas notas deste episódio. Você também vai encontrar nas notas deste episódio os links das retrospectivas dos sites Chess.com e Chess24.com, ou Chess.com e Chess24.com. Olhos rojões. É rojão mesmo, pessoal. Não é efeito especial que eu coloquei aqui, não. O Chess.com resume bem o ano com três episódios, incluindo um match entre Ricardo Nakamura e o software Stockfish. Já o Chast 24 traz um vídeo de 20 minutos em que o grande mestre alemão Ian Gustafsson relembra o ano enxadrístico. 20 minutos. Mas vale a pena. E você? Você viu alguma outra retrospectiva que seja digna de nota? Manda pra cá. Ainda dá tempo. On New Year's Day. Dá tempo também de mandar a sua listinha de resoluções de ano novo. O Jason. Janderson Cerqueira, sempre ele, já enviou. Dentre os mais de 80 itens, eu destaco jogar o Paulista Interclubes, jogar 4 torneios valendo Rating Feed, chegar aos 1750. E a sua lista? Como é? Como seria? Como vai ficar? Eu não costumo fazer esse tipo de lista, mas vou fazer uma e comentar aqui com vocês num podcast futuro. Pergunta. Você saberia dizer quem são os atuais campeão e campeã de xadrez do seu estado? Calma, calma que isso não é para constranger ninguém e nem é para arrumar briga à toa. Eu confesso que se eu não pesquisar, eu também não vou saber responder. Outra pergunta. Quem venceu o último campeonato brasileiro absoluto de xadrez? Masculino e feminino. Quem? Onde foi jogado e quando? Se você conseguiu responder todas, sem hesitar, de pronto, bate pronto, parabéns. Se não respondeu, junte-se ao clube. O que eu quero com isso? Nada, são apenas perguntas. Entrevistas. Falando em perguntas e respostas, o blog The Chess Mind, de Dennis Monocrossus publicou uma entrevista com o ex-campeão mundial atual vice-campeão, Vichy Anandi. A entrevista foi feita logo após o London Chess Classic. Nandão dá umas respostas meio evasivas. Ah, não é bem assim. Eu procuro não pensar muito sobre isso. Mas quando responde diretamente, diz coisas bem interessantes. Por exemplo, relembra que havia perdido duas vezes nos últimos encontros contra Adams, o seu adversário na rodada final em Londres. E que também andou perdendo nas rodadas finais de alguns torneios. Outra coisa que foi revertida lá em Londres. Mas o melhor, na minha opinião, foi dizer que, após muitos anos, oito na conta do entrevistador vai poder começar um ano sem um match pelo título mundial em vista. Segundo o indiano, há muita diferença na forma de se preparar para um match em relação à preparação para um torneio. Sobre a possibilidade de jogar um torneio aberto, outra resposta evasiva. Vamos ver se aparecer alguma coisa, aí eu vejo. Tá bom então, Anand. You, you, outra entrevista que andou circulando e causando furor foi uma de Bob Fischer. A entrevista é antiga, claro, afinal, o grande mestre americano morreu em 2008. Essa entrevista que reapareceu foi feita durante a Olimpíada de xadrez de 1960, realizada em Leipzig, na Alemanha. Fischer, então, com 17 anos, responde todas as perguntas àquela sua maneira. E, ao contrário de alguns comentários que andei lendo, não achei nada de muito diferente do que Fischer costumava dizer, fosse o Fischer de 17, de 15 ou de 40 anos. Some-se a isso o fato de um garoto ou jovem rapaz de 17 anos sempre achar que sabe de tudo. Ups, ups, ups. Não vou me alongar nos detalhes para não estragar a surpresa. Vai lá e leia. Uma outra entrevista que pode ser lida no maravilhoso livro The Life and Games of Mikhail Tal traz o Bob Fischer de 15 anos, em 1958, antes do Interzonal de Portoroz. Portoros era Iugoslávia naquela época, hoje é Eslovênia. Na entrevista, Fischer disse que, no geral, esperava ficar em primeiro lugar, mas seria muito difícil. Provavelmente Braunstein ficaria com o título, mas ele, Fischer, tinha plenas condições de ficar em segundo. Como? Muito simples, respondeu o jovem Robert James. Eu preciso encontrar cinco jogadores que eu consiga vencer. Aí é só empatar as outras partidas. Mas e se você perder uma partida, Bob? Sem problemas. Nesse caso, precisarei vencer seis adversários. Fischer não finalizou o torneio invicto, mas venceu suas seis partidas. Só que perdeu duas. Ainda assim, terminando em quinto lugar, conseguiu se classificar para o torneio de candidatos. Holanda. E o alemão Alexander Donchenko, de 16 anos, mestre internacional, foi o campeão do principal torneio aberto do Festival de Xadrez de Roningen na Holanda. Donchenko, invicto, foi o único a totalizar oito pontos em nove rodadas. Empatados de segundo e terceiro, Benjamin Bock, da Holanda, e Alexander Ipatov, da Turquia. Os dois fizeram sete pontos. Todos esses três primeiros colocados são muito jovens. Donchenko, como já disse, tem 16 anos. Bok tem 19 e Ipatov tem 21. Na quarta colocação, liderando o grupo de jogadores com 6,5 pontos, já se pode encontrar o veterano Zaven Andreasian, 25 anos. Um velhinho. Outro velhinho bem conhecido, Sergei Tiviakov, aquele que tirou foto montado na girafa, foi derrotado por Benjamin Bock na última rodada, uma partida muito boa, inclusive, e terminou em décimo lugar. Outro atrativo do Schack Festival, o festival de xadrez, foram os matches. Dá até gosto ver matches com poucos empates. Dimitri Henderman venceu Jordan Van Forest 3,5 a 2,5. Apenas um empate e na primeira partida. Foi quase um match de UFC. No outro match, o match das garotas, a alemã Lishan Pets, venceu a holandesa Anne Haast por 4 a 2. Mas tivemos dois empates. E a vitória de honra de Anne Haast foi na sexta e última rodada. I Aquele, Aquele abraço, 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 abraço. Abração hoje primeiro aos aniversariantes dos últimos dias. Christian Augustópolos, o grego. Beatriz Moraes Araújo. Emerson Cruz, o professor Emerson. Rafael Leitão, grande mestre, campeão brasileiro. Máximo Iac Macedo. Júlio Lapertosa, professor Lapertosa. Denner Leonardo. E no último dia de 2014, eu não poderia deixar de mandar aquele abraço especial para você que está aí, ouvindo. Eu já disse mais uma vez que adoro fazer podcast, mas é muito mais legal quando eu sei que alguém está aí ouvindo. Um feliz 2015 para você, que em 2015 você exclame duas, que você tenha tempo de jogar mais, estudar mais, se dedicar mais, mas, principalmente, tenha mais tempo de desfrutar das amizades que o xadrez proporciona. Sejam amizades de torneios ao vivo, de torneios pela internet, de torneios de xadrez à distância. E que seus amigos, amigas e familiares que não jogam xadrez finalmente entendam o quão fascinante é esse jogo para nós que não precisamos de tabuleiro de madeira, de plástico ou de papelão, porque a gente tem um tabuleiro imaginário dentro da nossa mente e, mais importante, dentro do coração. Desejo que as inevitáveis penduradas sejam apenas para aprimorar o jogo e acabem rendendo um prêmio de beleza no torneio seguinte. Desejo, por fim, que, para você, o xadrez continue sendo bonito. Nas vitórias, nos empates e também nas derrotas. E que a gente continue jogando e torcendo, sempre com muita diversão. A gente se vê agora só em 2015. Até lá!